0: Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mais Gestão. Esse que é um podcast que fala sobre negócios, tecnologia e gestão. E hoje a gente chegou no décimo episódio da primeira temporada. Esse que é o último episódio da primeira temporada, né? A gente tá se despedindo agora por 2020, para voltar ali no começo de 2021. O meu nome é Jonathan Pinotti, eu apresento esse podcast. Eu tô aqui hoje com a minha companheira de apresentação, que é a Jéssica Luísa. Seja bem-vinda, Jéssica.
1: Muito obrigada, Jonathan. Vamos pra, pro nosso último episódio aí.
0: Tá preparada? Estou preparada. Então, beleza. E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre um tema que eu acho que é muito importante e talvez seja um dos temas mais relevantes para quem ouve o nosso podcast, que é sobre empreendedorismo. A nossa convidada especial de hoje é a Marenir graf que é sócia administrativa aqui da Intelidata e a gente trouxe ela aqui para compartilhar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela, também sobre é, o conhecimento que ela tem nessa área de empreendedorismo. Afinal, já são muitos e muitos anos empreendendo né? e acho que ela vai conseguir compartilhar um conteúdo bem legal com a gente. Queria dar as boas-vindas a você, Marini. Seja bem-vinda. Obrigada, Jonathan. Tudo bom, pessoal? Então tá, pessoal. A gente vai comentar um pouquinho hoje sobre esse tema e para a gente começar a falar sobre empreendedorismo, eu queria abrir com uma pergunta. né? O que que é empreendedorismo? O que que é ser um empreendedor, na visão de vocês?
2: Certo. Bom, se a gente for procurar no Google, nós vamos ter várias informações muito parecidas, inclusive, do que que é empreendedorismo. Né? Uhum. É, uma das coisas que eu destaquei aqui é é a capacidade que uma pessoa tem de identificar problemas e oportunidades, desenvolver soluções e investir recursos na criação de algo positivo para a sociedade. Pode ser um negócio, um projeto ou mesmo um movimento que gere mudanças reais e impacto no cotidiano das pessoas. Isso é uma das definições na internet. Eu tenho a minha, né? É
0: isso que, eu, eu, que a, gente é, quer saber. a gente quer saber. <risos> Vamos lá.
2: Para mim, ser empreendedor é ter a capacidade de enxergar oportunidades nas adversidades. É ser resiliente, inspirador, enxergar além do óbvio e com isso conseguir fazer, trazer respostas e alternativas de acordo com o propósito do seu negócio. Não precisa criar algo novo mas pode trazer novas soluções para problemas
1: velhos.
0: É uma boa definição.
1: É uma boa definição. Então, com isso, não necessariamente a pessoa precisa ter uma empresa. É isso?
2: Exatamente. Ser empreendedor não é ser dono de um negócio. Você pode ser dono de um negócio, não ser empreendedor. E você pode ser um colaborador que é empreendedor.
0: Ter o espírito de né? empreendedor.
2: Exatamente.
0: Ô, Maria deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que... É, a questão de ser empreendedor, né? ter essa mentalidade, porque, é, como tu mesma falou, não necessariamente tu precisa ser dono de um negócio para ser empreendedor. Tu pode ser um colaborador que tenha essa mentalidade. né? Como que essa mentalidade te ajudou nesses anos em que você tem sido empreendedora? E até queria aproveitar para te contar um pouquinho da tua história como empreendedora.
2: Certo. Então, vamos lá. É, essa mentalidade que a pessoa tem é de sempre estar insatisfeita. Eu posso fazer melhor, eu posso mudar, isso aqui não está bom, será que assim como eu estou fazendo é o que os outros estão esperando lá fora? É é uma busca constante por melhoria. né? E para isso também, estudar, aprender mais... É, olhar players lá fora, é, exemplos de empresas que crescem, o que, que elas fazem, o que, que elas têm em comum. Uhum. Ter esse olhar fora da empresa é
0: importante para ser um empreendedor. Se quer Ser questionador, eu acredito que seja Exatamente. importante. Exatamente.
2: Né? Questionador, curioso. Uhum. né? Uma característica que eu considero bem importante numa pessoa que tem esse perfil é ela tem que se automotivar. Ela não pode depender da motivação externa. Ela tem que ter uma automotivação. Uhum. Que tem que também ser constante. Porque problema todo mundo tem. É Nosso dia a dia é difícil. Tô, esse ano tiveram vários problemas. Esse mas ano
0: está sendo um desafio para quem, quem é colaborador, mas principalmente para quem é empreendedor. Né? Sim, tem um isso. negócio, que tem uma, uma ideia que quer Sim. colocar no mercado. Né? Exatamente. E, ao mesmo
1: tempo, aumenta a quantidade de empreendedores. É isso que é... Apesar de muitos... É, é, estarem passando por dificuldade, empresas uhum. é, estão sofrendo com isso, muitos estão... Ah, perderam um emprego e acabaram começando um negócio novo. Então, é, tem os dois lados, né? Dessa Sim. situação. Então, é algo que realmente... É, eu acho legal essa definição, porque sempre fica na cabeça que... Ah, eu sou um empreendedor, né? Sou... Ah, por quê? Porque tu tem um negócio. E o é legal dessa definição, de não necessariamente você precisar de uma empresa, é porque... Como a Maranir falou, você pode estar na empresa e buscar é, inovar, buscar crescer junto, né? Uhum. Então, eu acho que é, que é diferente, né?
0: E, e, esse, e esse, esse ponto que tu comentaste, Maranir, sobre a questão da automotivação, né? Como é que funciona isso? No teu caso hoje, é, como é que tu te motiva curiosa a continuar também.
2: <risos> Bom, eu, eu sempre me considerei uma pessoa otimista. Uhum. E, e eu vejo que muitos empreendedores estão também são. Sim. A gente não pode depender de fatores externos para ser feliz ou para querer fazer algo melhor. A gente tem que buscar isso dentro da gente. E para conseguir isso, em primeiro lugar, você tem que fazer o que tu gosta. paixão pelo que tu faz, independente de que posição você está, uhum. seja dono de uma empresa, seja colaborador. Encontrar a sua paixão ali dentro. Esse é o primeiro ponto. Uma vez que você encontra a paixão, aí fica mais fácil de se automotivar. Né? Claro que vai vai ter dificuldade, vai ter gente que não vai aceitar, né? você vai ter muitos obstáculos. Mas isso é uma outra característica do empreendedor. Ele tem que enxergar os obstáculos como oportunidades de fazer de outro modo aquilo que ele quer.
0: De diferenciar a empresa ou o negócio dele. né?
2: Exatamente. Então, oportunidade a gente sempre tem. E, às vezes, elas estão escondidas atrás das dificuldades. Só tem que ter um olhar mas abrangente. Uhum. Quando a gente está olhando muito para o nosso umbigo, para nossa caixinha, é difícil de enxergar isso. E isso é mais um ponto que o empreendedor tem. Ele tem um olhar global da empresa. Ele consegue enxergar ela de cima, não no sentido de superioridade, mas no sentido de abranger todas as áreas. Ele tem uma
0: visão macro. né? Assim, Exato. É aquela. É, eu não sei se já aconteceu com vocês de quando você tem uma lembrança de uma situação na vida e meio que você consegue enxergar quando você começa a pensar nessa lembrança você se enxerga de fora da situação né então acho que o empreendedor tem muito disso né dele de se colocar fora da situação e olhar a situação como um todo né
2: isso se abstrair do problema uhum. né porque quando o problema é com a gente é difícil de enxergar se tu consegue abstrair Sim. e olhar de fora fica bem mais fácil
0: e esse ponto que tu falasse sobre o empreendedor ser otimista eu ouvi uma frase eu não sei se foi do, do Jorge Paulo Leman, eu não lembro agora exatamente quem falou, mas ele falou Eu nunca vi um pessimista ser dono de empresa é. E isso eu acho que é muito, muito verdade, né? Tem muito a ver com isso que tu tá falando
2: É, ele tem medo, né? Porque é... outra característica é do empreendedor Não pode ter medo de arriscar uhum. Você pode calcular os teus riscos Mas você não pode deixar de fazer por medo
1: Sim. É, Eu ia falar, o um empreendedor ele aposta todo dia, né? É Todo dia uma... uma é uma lei que muda, uma situação que acaba é, mudando e a pessoa tem que estar se adaptando e apostando naquilo ali. Ah, uhum. saiu uma novidade, preciso me adaptar àquilo ali, vai dar certo, não sei, mas tem que arriscar. Então, se a pessoa realmente acaba sendo pessimista, ela acaba não arriscando, fica para trás, geralmente a empresa, né, o pode acabar é, ou, ou a pessoa nem a, a, às vezes está iniciando alguma coisa ela já desiste uhum. nem continua né e se às vezes tem uma empresa acaba até quebrando né porque daí é não vai para frente quando tu tem esse pensamento
0: eu acho que quando a gente a gente pensa na diferença entre alguém pessimista e otimista pelo menos para mim que tem uma característica de ser uma pessoa pessimista até certo ponto é, às vezes a gente quando a gente pensa em, algo, em fazer algo primeira coisa que vem na nossa cabeça é um não, bem grande. Não, não vai dar certo. Uhum. E a gente se agarra a isso quando a gente é pessimista. Mas alguém que é otimista, não é que o não não vai aparecer. Bem grande, né? Ele vai aparecer, não? mas a gente sabe contornar ele, né? a gente sabe pular por cima dele. E assim,
1: a é, Jonathan, o interessante é que o não não vem só na tua cabeça, o não vem das pessoas também. Vem muita. A, 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 acho que a vem coisa. Vem de fora. M- vem né? de fora. A, a coisa mais fácil que tem é tu apontar para alguém e falar assim: ó, sabe, tem certeza? Eu acho que isso aí não vai dar certo, isso aí tá saturado, isso aí já acabou, já tá mudou. Tá todo mundo fazendo isso. Tá todo mundo fazendo isso. Né? Então, eu acredito que, além do não que as pessoas já têm, que a gente já tem, né, que a gente já tem que passar por isso. Ainda tem que lidar com, com esses comentários. Então, assim, quem decide empreender sendo colaborador ou sendo como, como proprietário de algo... É, tem que contornar tudo isso, tem que ter jogo de cintura e todo dia colocar na cabeça, sabe, me acordei e vou fazer acontecer, uhum. porque senão enfraquece, né, Marilene? Com certeza, <risos> e ser empreendedor também traz muita
2: responsabilidade, Sim. porque você tem que motivar as pessoas junto, e se não for otimista, como é que vai? Né, motivar as pessoas ao redor, é precisa impregnar as pessoas de otimismo, porque até aquele que tem um pensamento mais pessimista, ele vai acabar abraçando, abraçando a causa, talvez uhum. dê certo porque ele vai sentir esse otimismo. Né? Uhum. É bem importante essa responsabilidade. E também de estar tá sempre buscando uma disrupção. Né? O que, que eu posso fazer agora de diferente, que eu ainda não fiz? Uma empresa não pode parar, né? um projeto não pode parar. Você não pode ter um... Ah, eu quero fazer tal coisa, chegou lá e acabou. Não. Tem que sempre ter algo novo, né? Uhum. Algo talvez disruptivo. Alguns dizem que você tem que criar hoje o produto que vai matar o seu produto de agora. Você tem que projetar ele para lá na frente ele matar o atual. Sim,
0: isso aí uhum. faz então, sentido. Uhum. Olha, eu já vi isso acontecer, é que... inclusive. Mas eu não né? eu vou deixar para comentar isso no final. É. É, mas isso é, é eu acho que é interessante. É pensar no no que vai te sustentar lá na frente o que que vai sustentar o teu negócio lá na frente que hoje talvez nem tá nem tá na tua mão fazer né algo que é acho que tem muito a ver com inovação aí né que talvez é um dos, dos grandes desafios de alguém que quer empreender né? Sim.
2: exatamente e às vezes a inovação não, não precisa ser tecnológica mas pode ser até uma maneira de pensar ou de comunicar né a tua marca Existem N maneiras de você inovar. Uhum. É, na forma como as coisas acontecem dentro da empresa, uns anos atrás, nós cri- colocamos aqui a gestão 3.0. Uhum. Né? Que foi uma mudança de paradigma. Que o líder deixou de ser aquele chefe e ele passou a ser o cuidador e ajudador da equipe.
0: Facilitador, né? Facilitador. Hum. Então, é uma palavra, é uma palavra que é boa para explicar bem, né? isso. Né?
2: Exatamente. E, e não foi uma coisa que o pessoal pegou de, de cara, Demorou um pouco até acostumar, uhum. até saber que podia dar ideia, que não ia levar bronca, uhum. né? Uhum. E, e trazer a responsabilidade também, né? Para as equipes. Quando você envolve as pessoas e elas ajudam a tomar decisões, elas também se, se sentem donas daquilo Sim. e responsável. E por isso que funciona melhor, flui muito melhor uma empresa que tem essa visão mais horizontal do que vertical no organograma.
0: Sim, é, a gente comenta sempre, eu sempre comento com, com um colega meu aqui da empresa, que ele fala, a gente fala sobre uma palavra em inglês que ela não tem uma tradução bem específica em português, que, que é a, accountability. Que tem a ver com responsabilidade, mas tem a ver com prestar contas, tem a ver com ser dono, né, responder por algo. Então, é, essa questão de, de tu ter uma, uma virada de chave na tua empresa para fazer com que as pessoas elas sintam-se donas também do negócio, mesmo não sendo, né? mas elas são envolvidas no processo de decisão e, e no processo de mudança da empresa, isso traz esse accountability para as pessoas, né? essa, essa coisa de, ah, eu também sou responsável por isso aqui. Isso aqui depende de mim para dar certo também. Uhum. É, eu não sei se vocês sentiram isso, pessoalmente eu, eu senti em 2020 que é, o o ano que a gente teve foi um ano complicado, diferente e fez a gente ter que sair muito da nossa zona de conforto. Né? Coisas que a gente fazia no nosso dia a dia, é, numa rotina, a gente teve que mudar e eu acho que quem conseguiu desenvolver esse espírito de empreendedor, eu acho que conseguiu vencer e não se deixar ser vencido pela quarentena, né? digamos assim. Não sei o que, que vocês acham disso.
1: É, eu acho que foi uma prova esse ano como todo. Eu sei que a gente acaba repetindo em todo podcast, a gente acaba foi mas é inevitável não falar do ano de 2020, né? Porque ele é, ele fortaleceu muitas pessoas também, uhum. apesar de tudo que aconteceu. Eu acredito que fortaleceu em várias áreas. É, eu até comento, até que dentro da empresa mesmo, foi um ano que fez a gente colocar a casa em ordem. né? Então, eu acredito que isso não foi algo que aconteceu aqui na empresa né? Se tratando da inteligência Eu acredito que muitas empresas acabaram fazendo isso Porque o próprio tempo de de quarentena fez com que a pessoa, ela está em casa Ela começasse a pensar em ideias novas Pensar em como organizar a equipe Parou, pegou os papéis, pegou aquilo que estava lá no fundo da gaveta Que ela nunca mais tinha mexido, nunca mais tinha olhado Começou a colocar em prática Então, eu acredito que... Já falando de uma forma positiva, né, é, não foi um ano fácil para ninguém, mas que as consequ... trouxe também algumas consequências positivas, é se tratando de empresas e empreendedores e enfim. Como assim... tudo
0: na vida, né? Como Sempre tudo. É, o pior que seja a situação tem alguma Sim. consequência boa daquilo. Isso, né? já
1: puxando pelo que a Mariane falou, né? Tu tentar tirar o melhor, Se a gente fica é, sentar chorar e reclamar do ano que foi, a gente não vai conseguir fazer um ano melhor ano uhum. que vem. né Então, usar o esse ano que foi parado para se preparar para o próximo ano.
0: E aí, na minha opinião, eu acho que é por isso que a gente falar de empreendedorismo no ano desse é tão importante. Porque as empresas que mais sofreram, elas só vão conseguir dar a volta por cima, elas realmente vão para elas conseguir superar essa, essa fase que a gente teve, as pessoas têm que ter essa esse, essa mentalidade de empreendedor né uhum. porque é justamente na hora que tem os desafios né que a gente encontra oportunidades para melhorar para mudar o um negócio né E aí eu vou jogar a pergunta para a nesse nesse tempo aí que você já está empreendendo né até como é, administradora de empresas quais, quais foram os maiores desafios assim que tu encontrou na tua carreira dentro dessa dentro do, do negócio hoje que você tem? Certo. Uh,
2: antes da gente adotar a gestão 3.0, a gente tinha um modelo mais hierarquizado, né, uhum. mais vertical. Sim. Eu tive muito desafio em conseguir pessoas que me ajudassem a gerenciar e que tivessem o mesmo pensamento que a empresa, né? a mesma cultura da empresa. Uhum. É difícil. É difícil você colocar isso na cabeça de alguém que vem de fora, com uma certa formação, que acha que sabe mais. Então. Sim. Um dos desafios foi esse, né? é, é conseguir pessoas para me ajudar me apoiar. A gente decidiu, então, fazer a gestão 3.0 e criar líderes internos, né? pessoas que se destacam, que têm essa característica uhum. de puxar. Porque o que é o líder? Na verdade, não é aquele que manda. O líder é a pessoa que inspira, é a pessoa que você quer seguir, uhum, que, que te ajuda a ter uma versão melhor de si mesmo. Uhum. Né? Você, como profissional, cresce quando tem um bom líder. Quando o líder não é bom, fica tudo apático, tudo parado. Então, botar isso na cabeça das pessoas foi a maior dificuldade. A maior dificuldade sempre do empresário são as pessoas, lidar com pessoas. E a gente vive um mundo hoje onde a humanização é muito importante. A pandemia trouxe vantagens e desvantagens, como a Jéssica comentou. Uhum. né Uma das coisas que eu identifico, o verdadeiro empreendedor sobreviveu na pandemia. Ele se reinventou. Sim. E aquele que era dono de empresa e não era empreendedor... Apagou.
0: É verdade. Uhum. Né? Isso a é pandemia mostrou. Eu sei é que tu falasse sobre humanização, isso. a gente falou no último episódio sobre a experiência de atendimento online. Né?
2: Uhum.
0: E o Felipe estava aí na mesma posição que você está e ele disse, o maior desafio hoje para a gente proporcionar uma boa experiência de atendimento é justamente a gente humanizar o atendimento, que está cada vez se tornando mais e mais e mais é, burocrático. Uhum. Então, é, o, humanizar também é... é Digamos assim, a, a, o tratamento interno né, que se tem entre as pessoas, né? a forma de gerenciar as pessoas, né? isso é um desafio, acredito eu. É um
2: desafio. E a gente tem a tecnologia, tem o online, as pessoas hoje não precisam estar juntas presencialmente para fazer uma reunião, para uhum. trabalhar, uhum. só que o contraponto disso é que quanto mais nós fazemos esse tipo de ação, de fazer a distância, de fazer um home office, uma reunião não presencial mais a gente sente falta do contato com é. as pessoas, o visual está perto, então a tecnologia está trazendo vantagens, mas ao mesmo tempo o ser humano está precisando de humanização e aí é um desafio que nós temos uhum. é trazer essa humanização, né, para que mesmo com a tecnologia as pessoas se sintam acolhidas.
0: Sim, e esse ponto, eu vou voltar só num ponto que tu falasse ali sobre o desafio de encontrar pessoas que estejam alinhadas com o propósito da empresa né Tu acredita que isso tem a ver com a questão de valores da Com pessoa? certeza
2: com certeza tem é, eu penso que aqui na empresa a nossa grande qualidade é a humildade é ninguém se achar melhor do que o outro uhum. para nós todos são importantes. Desde a menina que faz o café até o arquiteto de software. Todos têm a sua importância.
0: Todos são tratados da mesma forma. né? Exatamente.
2: E a gente levou um tempo para identificar que na contratação você já consegue saber se a pessoa também é humilde, se ela tem esse pensamento e se ela é daquele daquele tipo que quer crescer junto ou se ela é daquele tipo que quer aparecer e ser a estrela da, da festa. Uhum. Então, depois que nós identificamos, e falando parece ser fácil, mas foram anos para identificar uhum. isso, a gente agora consegue é, trazer pessoas para trabalhar com a gente que tenham essa cultura, que tem esses mesmos valores. Uhum. E aí a pessoa começa uma semana, parece que já estava aqui meses. Sim. se é encaixa fácil na equipe. né A gente teve alguns exemplos, né, de uns tempos para cá, de pessoas que
1: parece que sempre trabalharam aqui. É, e quando tu já tem isso a questão dos valores e realmente se encaixa com os da empresa, depois é só capacitar, né? Uhum. Aí o, a coisa vai. É, caráter não se ensina. A gente ensina a técnica,
2: a gente ensina o trabalho, uhum. mas o caráter, os valores, isso vem com a pessoa, a cultura
1: isso é
0: dela. Isso eu concordo plenamente. Sim.
1: E, Marilheira, assim, é, a gente falou bastante agora sobre empresas, é, falando um pouco assim de gerir pessoas, então a gente já está falando de... É, empresas que já possuem equipe Dando né? dica para empresas nesse sentido Mas assim, quando tu tá é, Começando Com poucos anos ali Tem sempre uma dificuldade Às vezes acaba levando trabalho para casa né? Tu pode contar para a gente Um pouquinho como é essa tua experiência tu, é, No início tu também fazia isso Tu conseguiu separar Ou tu sempre conseguiu é, distinguir é, Não levar serviço para casa E separar esse teu momento Como que, que tu faz isso? Bom, eu tenho uma
2: experiência de mais de 20 anos atrás que eu trabalhei é, como funcionária, uhum. né? eu trabalhava num cartório e aquilo acabou comigo, porque eu levava problema para casa, foi um trauma e eu me lembro que quando eu saí, eu falei assim, não, eu não, nunca mais eu vou trabalhar de funcionária, porque eu acabo trabalhando tanto quanto o dono, né? mas eu, não te, eu só tenho o ônus, eu não tenho o bônus de ser proprietária uhum. daquilo ali. E aí o tempo passou e eu acabei vindo para cá. A empresa já estava formada, já tinha nove anos, oito, nove anos. E a primeira coisa que eu fiz, vamos separar tudo. Separar salário dos sócios, de ganho. Vamos separar a vida pessoal da vida profissional. Até porque eu trabalho com meu marido, uhum. meu esposo.
0: É meio difícil de separar completamente. Exatamente,
2: é. né? mas isso acaba dando briga, se assim, não, não separa. Então, eu levei um tempo, é um treinamento mental que tem que fazer. Uhum. Mas eu cheguei num ponto que hoje eu aperto o elevador, eu entro no elevador e eu já desliguei. Já estou pensando em casa, já estou... Ah, tem que ir no mercado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Essa rotina eu procuro ter sempre.
0: Então, depois tu me ensina como é que faz isso. <risos> isso também é difícil pra não, mim, não é, não é, não é, não é
1: Realmente, eu acho que não é uma coisa muito... A gente fala, e é até bom ouvir de quem já consegue fazer isso, né? Não é uma coisa fácil. Às vezes, a gente se pega pensando em coisas... né Enfim, é, é, eu acho é. que é bem complicado. Mas eu acho que, assim, pela saúde mental... E até familiar necessário, né? Exatamente. Ter essa, essa separação
2: demora. Como eu falei, é, é quase um treinamento mental mesmo. Tem que ir fazendo, 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 fazendo até que aquilo se torna automático.
0: Quase se obrigar a não pensar, eu acho, né? Exato. Fora, da, fora do ambiente. É. Trabalha.
2: Assim, raras as exceções que eu precisei pensar fora daqui, que é quando você tem que ter uma ideia para o dia seguinte, tem que se inspirar. Tá aí, ok. Mas, geralmente, não tem nada que você não consiga resolver fora da empresa.
0: E aí eu vou vou fazer uma outra pergunta para ti, que eu imagino a resposta, mas eu queria que tu comentasse. Essa organização de você conseguir separar a vida pessoal da vida vida, profissional, do trabalho, isso tem muito a ver com você organizar e não... É, e não se expor ou não expor a empresa a situações que não estavam muito dentro do planejado então assim como é que o planejamento para quem é empreendedor tem a ver com isso com essa organização e essa separação entre a vida pessoal e profissional
2: é primeiro mentalmente né você tem que estar muito bem construído na tua cabeça para conseguir separar uhum. e, e claro que quando você trabalha com pessoas da família né? É difícil você sentar numa sala de reunião e, e conversar com a outra pessoa e não lembrar que é da tua família. Mas tem que manter no âmbito profissional e, e ao tempo todo, observar de fora, que é aquilo que eu falei lá atrás. Né? Uhum. É, o empreendedor ele tem que ter uma visão global, ele tem que ter uma visão de fora e ele tem que saber que as decisões que ele vai tomar não podem ser influenciadas pelos problemas pessoais que ele está passando ou qualquer outra coisa. Então, começa na cabeça mesmo, mental e esse treinamento diário e aí...
0: Tu acha que a, a razão é, é mais importante nessa hora para quem é empreendedor e ainda tem essa a vida pessoal muito próxima do, do trabalho?
2: Com certeza. A, a emoção do empreendedor ela tem que ser na hora de ter as ideias uhum. não na hora de executar. A execução
1: tem que ser racional, hum. muito racional. Essa é uma boa dica, hein? Essa
0: é, uma... <risos> essa é a prática para marcar o podcast. É, inclusive.
1: poxa! E Marini, tu comentou ali que a primeira coisa que tu fez quando tu entrou, que tu estava assumindo ali a empresa, foi separar é, as contas pessoais, né, e da, da empresa, assim, tanto salários, tudo certinho. Isso também é algo muito importante para quem tá fazendo agora, né? Eu diria que é vital a empresa para <risos> sobreviver. Saúde do negócio. Exatamente. Tem
2: muita gente que quer enriquecer antes da empresa. E aí não funciona. Existem N exemplos de que não funciona. Primeiro a sua empresa tem que estar tá bem estabelecida e tem que ser forte. Depois, né, os donos vão colher os frutos. Misturar o dinheiro não funciona. Se for para misturar que seja o contrário. Tu pega o dinheiro lá da tua vida, pessoal, e coloca na empresa, investe nela. E geralmente é, é o
0: que acontece, né, uhum. para quem para quem quer fazer o negócio deslanchar, né, dá certo, né? pessoas, às vezes, têm que investir na empresa primeiro para depois ela colher os frutos. Né?
2: Isso. E tem que ter paciência. né? Uhum. N- nem sempre é no tempo que a gente gostaria. O, o empreendedor ele tem que estar tá envolvido nisso e sabendo do ônus, né? porque vai ter. Pode acontecer de chegar um mês e ele, para poder pagar os colaboradores, não receber o salário dele. Uhum. Isso é comum de acontecer. Como que o empreendedor encara isso? Se ele achar que está perdendo muito, talvez ele não esteja fazendo a coisa certa. Talvez ele não esteja no lugar certo.
0: Talvez a paixão dele não esteja bem bem alinhada com o trabalho dele, com a empresa, o negócio dele.
2: Uma das coisas que é muito importante é que uma empresa tem que ter um propósito. E esse propósito não pode ser ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem que ser uma consequência. Se a empresa tem um propósito e ele é verdadeiro e ela persegue isso, aí só vai. Talvez não tão rápido quanto a pessoa gostaria, mas... Vai, vai ter sucesso com certeza. A
0: gente lê bastante né, sobre essa questão de propósito. Ontem mesmo eu li eu li uma frase, eu li um artigo em algum lugar falando sobre é, o teu objetivo não pode ser ganhar dinheiro, tem que ser. O teu, teu propósito tem que estar antes do que o, o, o dinheiro, né? Uhum. O dinheiro é a consequência disso, né? Como é que a. Aqui eu vou abrir um parênteses para falar especificamente da Intelidata, né, que não é o objetivo do podcast, mas. Como você, sendo sócio-administradora da Intelidata, a gente precisa pontuar isso. né Como é que o propósito da Intelidata hoje está alinhado? Porque para uma empresa chegar a 24 anos e ano que vem, com certeza, 25, o propósito tem que estar tá muito bem definido e muito bem alinhado com as pessoas que trabalham aqui dentro. Qual que é o propósito da Intelidata hoje? Eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente.
2: O propósito da Intelidata sempre foi e vai continuar sendo ser uma empresa honesta, que faz as coisas do jeito certo, uhum. que não visualiza uma oportunidade de ganho e que tenha que fazer algo ilícito. Não, é sempre o jeito mais difícil, porque é o jeito certo. Eu vejo que isso toca muitas pessoas. Tem a ver com a moral, uhum. né? com os bons costumes, vamos dizer assim, e, e a gente procura ser exemplo nesse sentido. Eu vejo que, ao longo desses anos, os nossos clientes perceberam isso. Uhum. Eles sabem que nós não faríamos nada fora desse propósito. E, então, eles sabem que é verdadeiro, que é um dos pontos que tem que estar bem estabelecido. Né? Uhum. Não adianta você dizer, ah, eu quero ser ecológico, mas aí faz umas campanhas só para os outros verem na internet, mas não é ecológico de fato.
0: Tirou o carregador da caixa. É, É, então.
2: Mas, né, quando você tem um propósito, persegue ele e nunca você se desvia desse propósito, por mais tentador que pareça, isso acaba sendo visto do outro lado e, com certeza, eu penso que é por esse motivo que a gente vai para 25 anos no ano que vem.
1: Legal. É, a gente continua aí. E falando em tentações, é, aparecem muitas, né, Marilene, Sim, Ao Deus. longo de 24 anos, né muita gente tentando de um jeitinho diferente, né? Exatamente. E é porque,
0: assim, eu, eu não sou empreendedor, não tenho meu próprio negócio, né? Eu tento desenvolver essa mentalidade hoje como como colaborador. Quem sabe um dia eu vou ter, mas por enquanto não. Mas a, a impressão que eu tenho e, e a, as informações que a gente recebe, pelo menos, é que hoje empreender no Brasil nosso país é um desafio porque não existem muitos incentivos e em termos de, de impostos e tributação é complicado né é, é alto existe muita burocracia para você começar um negócio novo né mas e, isso é até uma pergunta que eu queria te fazer Marlene porque não é a primeira vez que, eu, que a gente fala sobre isso sobre às vezes empresas que elas têm medo de crescer para elas deixarem um enquadramento que elas estão, para irem num enquadramento maior. Existe essa diferença, né? Existem empresas simples nacional, empresas de lucro real, lucro presumido. E eu já ouvi você falar que muitas vezes é mais vantajoso você deixar a sua empresa crescer e seguir o rumo natural, mesmo que ela passe para um outro enquadramento, do que elas permanecer no naquela base. Abrindo
1: né? um monte de empresas pequenininhas. É,
0: vários CNPJs ali para não pagar imposto. Eu sei que isso foi um desafio, talvez, aqui para a empresa. Como é que tu enxerga isso? Eu
2: vejo que não deixar a empresa crescer por causa de enquadramento não é a melhor estratégia. Uh, como a Jéssica falou, criar vários CNPJs também não é uma boa estratégia. Por mais que você tenha controle de tudo, quando você tem mais de um CNPJ, são duas empresas para cuidar. Uhum. Duas empresas que têm que ter receitas, despesas controladas e não interessa se você faz uma ser, ser serviço e a outra ser hardware. São duas coisas para cuidar. Quando você tem uma coisa para cuidar, já é difícil.
0: É verdade.
2: <risos> né? Um relatório para olhar, um DRE para olhar, é difícil. Agora pensa dois. Uhum. Então, acaba dividindo as suas energias. Se você deixa as suas energias voltadas para a sua empresa, deixa ela crescer, vai para o enquadramento que tem que ter, não, não tem como não dar certo. Hoje eu posso dizer que, sendo uma empresa de serviço, que eu poderia até não emitir nota, porque serviço não aparece, não uhum. é físico. E a gente emite todas as notas que tem que emitir, nós pagamos todos os impostos e nós temos lucro. Então, falar que faz caixa dois, porque o nosso governo tem muito imposto e realmente ele tem, mas para mim parece mais você transferindo a responsabilidade para outra pessoa. E o empreendedor tem que assumir a responsabilidade. Se ele está aqui no Brasil e aqui tem leis específicas para abrir empresas, ele tem que se enquadrar dentro das leis e não ficar choramingando porque as leis não não favorecem. né? Então, cada um faz aquilo que se propôs a fazer. A partir do momento que você decidiu que vai ser um empresário que vai abrir uma empresa, faz do jeito certo e dá certo.
0: E aí eu acho que volta a questão do propósito. né? O propósito tem que estar antes do do lucro. Exatamente. Porque se a pessoa estiver visando o lucro, ela obviamente vai optar por sempre... É, pagar menos imposto ou até mesmo em muitos casos só negar, né? Uhum. E aí eu acho que o negócio da pessoa ele pode até continuar, mas ele não vai ser algo saudável, né?
2: É e assim eu não estou dizendo que é para simplesmente ah entra lá no, no lucro real por exemplo que é o, o nosso regime de tributação uhum. e deixa solto. Não, você pode sim ver maneiras de economizar. Existem leis que favorecem empresas que só estão no lucro real, uhum. né? E que você pode ir atrás, pode pesquisar, pode conseguir isenções. Não é simplesmente pagar o que estão pedindo. Você pode, dentro da lei, procurar opções que te ajudam a economizar, a não gastar tanto. Isso aí é bem tranquilo. Não, uhum. não, não existe problema nenhum. O que não pode é ficar inventando história. Porque quando você é, não tem o controle correto ou faz, por exemplo, como você falou, caixa 2, negação uhum. uhum. você tem a falsa impressão que está economizando. Mas está perdendo um tempo danado para fazer um controle paralelo Corre o risco de levar uma multa e todo aquele falso lucro virá prejuízo. E não vai dormir bem. Não vai colocar Sim, a cabeça a no travesseiro. A né vai
0: estar sempre pesado, é, né?
2: Exatamente. Uhum. Né? Então, faz certo que você vai, vai ser uma pessoa melhor. E o empreendedor ele tem que procurar prezar a saúde mental e física dele também. Uhum. Porque tudo aquilo que a gente falou antes, ser otimista, sempre buscar coisas novas. Mas você tem que se cuidar, né? Cuidar Sim, do seu se, físico se e do seu mental. também, né? Isso. E aí você tem que estar bem com essas coisas. E dormir de consciência pesada porque está sonegando não vai ajudar. Uhum.
0: E eu queria que tu comentasse um pouquinho para gente também. É, hoje a gente está fazendo esse episódio quase que uma entrevista, né? Mas a, a ideia é essa, né? A é. gente trazer alguém que tenha know-how, tenha experiência para para conversar com a gente. É, a gente falou muito sobre propósito, falou sobre a mentalidade que o empreendedor tem que ter. Até que ponto o empreendedor ele tem que ter uma uma digamos assim uma característica de ser líder? Qual é a importância que tu dá para isso hoje?
2: Eu vejo que um empreendedor que não é líder, ele não vai conseguir empreender, a não ser que seja sozinho, um negócio só dele. Porque quando a sua empresa vai crescendo, você precisa de outras pessoas para te ajudar e precisa delegar. Se você for um bom líder e que inspira, essas pessoas vão fazer Dentro daquilo que sabem que você está acostumado, que você gosta e que vai ser o resultado. Porque não adianta também eu pedir para alguém me ajudar e essa pessoa fazer totalmente diferente do que a empresa, a cultura dela faz. Uhum. Então, a liderança nesse sentido ela é importantíssima. Quando ela é bem feita, do jeito que deve ser, você tem a ajuda das pessoas dentro da cultura da empresa, dentro da, dos padrões que foram estabelecidos dentro da sua empresa.
0: Uhum. Então tu está dizendo para a gente que basicamente se você quer desenvolver a tua empresa, os líderes da empresa e principalmente o líder, né, que é o, o, o empreendedor, o dono, o proprietário, o sócio, essa pessoa ela tem que ter os valores bem alinhados com as outras pessoas. Né? Eu, eu acompanho um escritor americano palestrante que é o Simon Sinek. Até acho que eu já passei um vídeo dele para ti uma vez. E ele, fala, ele tem um livro chamado Comece com o um Porquê. Ele fala que as grandes empresas, os grandes negócios, eles têm uma forma diferente de abordar o cliente e as pessoas. Elas inspiram de uma forma diferente. Geralmente a gente tem a tendência de vender o nosso produto, o nosso serviço, falando o que a gente faz, depois como a gente faz e lá na terceira posição a gente explica por que a gente resolveu fazer isso. Mas eu acho que, e aí eu volto a falar sobre o livro dele, Comece com o Porquê, ele inverte essa essa ordem. Ele diz que as grandes empresas, que é o caso da da Apple, do Google, empresas que inspiram né, outros clientes, funcionários, colaboradores, elas começam deixando claro o propósito delas, o porquê que elas resolveram empreender, fazer aquele produto, porquê que elas fazem aquilo. Depois elas explicam como... E o que elas fazem é só uma consequência do propósito delas. Eu, eu assim durante a nossa conversa aqui eu, eu identifico muito isso aqui na, na Intelidata, né? Isso é, é um, a gente começa com um propósito e depois as outras coisas é, é, vem, né? Eu não sei se você concorda comigo nisso, mas
2: com certeza, né? A primeira coisa que um empreendedor tem que pensar quando ele quer ter um negócio é o propósito daquilo. Depois que tem o propósito é que vem visão, missão, valores, uhum. tudo aquilo que as pessoas gostam de deixar né, na parede, no, na assim. parede uhum. ou no, no site. Mas se não tiver um propósito por trás que inspire depois essas visões e missões e valores, uhum. não vai funcionar. Né? E, e esse propósito ele tem que ser perseguido e de tempos em tempos ele tem que ser reavaliado. Eu estou ainda trabalhando dentro do meu propósito, uhum. né, o propósito para o qual a empresa foi criada É uma autoavaliação que tem que ser feita sempre Para você não, não perder o rumo no meio do caminho
0: né? E se, o, Pode... e se o propósito da empresa E se de repente o propósito Dessa empresa muda?
2: Eu vejo que não é mais a mesma empresa Poderia até manter o mesmo CNPJ Mas para mim é... A essência mudou uhum. Né? Ajustes dentro do propósito podem existir, acrescentar mais itens, mas você mudar ele totalmente, a essência da empresa deixou de existir. Muda a direção, né? É.
0: Justo, é legal. E, bom, a gente já falou bastante aqui sobre propósito, falou também sobre liderança, a Jéssica falou antes ali também sobre a importância de separar as finanças, né? A vida pessoal, da vida profissional, o financeiro também. Você falou também
1: um tempo né, para você
0: cuidar de si mesmo uhum. né? eu acho que é importante para ser empreendedor e tem um ponto que a gente alistou aqui para para comentar que é saber dizer não o, 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 o quão importante é saber dizer não para o empre, pro empreendedor na tua opinião Marini
2: É extremamente importante também. Como a gente falou antes, né? pensar você usa a emoção, mas na hora de executar é a razão. E, e às vezes, algo que não é racional, você tem que dizer não. né? E, e assim, a gente faz tudo em conjunto. A gente procura que as equipes ajudem nas decisões, em projetos novos, em ideias, mas sempre, no final... É o dono que vai ter que pagar, né, bancar aquele projeto, que vai ter que dar a palavra final uhum. e pode acontecer de não ser viável e ter sim que dizer não, né? Mas não um não seco, é porquê está dizendo não? Isso também é importante, né? Tô, tô, dizer o porquê que aquilo ali não Justificar vai poder ser isso, feito, isso, né? é, não é sair disparando é. não, né? Uhum. Exatamente, não é não só porque você pode dizer não, é um não consciente, mas quando necessário ele tem que ser dito sim, porque querer ser aquele líder bonzinho que faz tudo que todo mundo quer, aí também não vai para lugar nenhum. É igual um carro com mais de um volante. Sim, tem que é ter verdade. uma pessoa que dá a palavra final. Hum. né E aí, às vezes, essa palavra sim, vai ter que ser não.
0: Sim, isso tem a ver com foco, na tua opinião?
2: Tem a ver com foco. Por isso que eu volto a falar do propósito. O quanto ele é importante. Porque se você tem um propósito e enxerga lá na frente, é, vai conseguir identificar decisões que são tomadas ao longo do caminho que hum. podem te desviar desse propósito lá na frente.
1: Sim. Por então. isso a importância do não, né? Exatamente <risos> É, e é uma coisa que tem que ser Trabalhada também, né? Tem pessoas que tem gente, dific... Eu, por exemplo, sou um exemplo vivo Que eu tenho dificuldade pra... Hoje em dia eu, eu acredito que melhorei bastante Essa situação de, de ter que falar não, não, não Mas é, ainda eu... Estou em fase de aprender isso e ainda, que não é uma coisa muito fácil, sabe? A gente, quando a gente começa a falar sempre contornando para não sair o não, mas muitas vezes eu acredito que o não nos salva.
0: Acho que tem a ver com a, com a própria autoconfiança que a pessoa tem, né? Assim, com a confiança que você tem no seu trabalho, no que você está desenvolvendo, e o empreendedor, a confiança que ele tem no negócio dele, né? Uhum. Saber que nem todas as ofertas, nem todas as possibilidades que aparecem estão alinhados com o que a empresa dele se propõe a oferecer. Isso. Acho que tem a ver com isso. Né?
2: Tem. E a gente falou aqui que para ser empreendedor não precisa ser dono. Então, levando esse não lá para o colaborador. Né? Quando ele está bem alinhado com a empresa, ele também pode dizer não. Uhum. Ele também tem essa necessidade. Até porque é muito comum líderes que não são líderes, são chefes, quererem se aproveitar daquela pessoa que é muito proativa, que tem essa veia empreendedora dentro da empresa. E aí ele vai querer jogar tudo para aquela pessoa. Ah, já que ele tem capacidade, já que ele está se colocando à disposição, eu vou pedir mais coisa. E aí esse colaborador também tem que saber dizer não, para não prejudicar o próprio trabalho e depois ficar sem qualidade.
0: Sobrecarregar ele, né?
2: Exatamente.
0: Maria para a gente finalizar aqui essa... Quase essa entrevista, né? esse bate-papo. A aula. Essa aula de empreendedorismo (risos) que a gente teve aqui. O que que você falaria para alguém que tem um pequeno negócio, tem uma pequena empresa e já está almejando para 2021 empreender ou então continuar empreendendo? O que que você diria para essa pessoa continuar o negócio dela, para ela persistir, para ela não desistir do do negócio que ela está desenvolvendo?
2: Em primeiro lugar, é se perguntar, isso é a minha paixão? É isso mesmo que eu gosto de fazer? Essa é a primeira pergunta. E se a resposta for sim, então já está meio caminho uhum. E aí, daí para frente, não ser muito sonhador, ter uma dose de realismo, validar a ideia com outras pessoas, porque às vezes a gente acha que teve uma ideia genial. Talvez seja bom validar com pessoas próximas, né? ou pessoas que, que estão bem fora do teu contexto, só para sentir se aquela ideia ali faz uhum. sentido ou não. É, desenvolver um plano de negócios, um plano de marketing, não precisa ser nada dentro daquelas metodologias de faculdade, uma coisa simples, mas desenvolver, colocar no papel, isso é importante, né? Reservar um dinheiro para fazer aplicações na empresa ou para períodos de mais dificuldade, é bom ter uma reserva. Para
0: reinvestir, né?
2: Exatamente. Hum. Começar devagar e aí construir uma equipe. Se ainda não tem e quer que a empresa cresça, é bom começar a pensar em construir equipe. Não faz muito tempo que teve um podcast sobre contratações, uhum. né que tem umas dicas muito legais. E aí usar aquilo que a gente falou hoje, né de propósito da empresa ser alinhado com a pessoa que você vai contratar. Esse
1: aí é um bom começo para
2: deslanchar depois. Legal,
0: legal. Show de bola.
1: Acho que é isso, né, Janta? Deu para aprender bastante. Estou aqui quietinha, só observando absor- e ouvindo e é, aprendendo. Tem, tem mas... horas
0: que a gente tem que saber ouvir mais é, e deixar quem tem foi, autoridade. Foi falar. mais
1: estilo de entrevista mesmo, mas eu acho que quem está ouvindo tem essa curiosidade que a gente, né, das uhum. perguntas que a gente fez aqui. Então, eu acho que é isso. Se for continuar a gente levaria mais algumas horas com várias Não, perguntas, né, já É isso,
0: a gente já está no nosso tempo. Mas é isso aí, Maranilha. Agradeço a tua participação por ter aceitado o nosso convite. Eu lembro que lá atrás a gente falou, vamos fazer um podcast. Você disse, bora, vamos fazer. Bora. Então, essa atitude é legal, assim, de comprar a briga, né? De uhum. ir para cima. Isso também é uma coisa que a gente está desenvolvendo aqui na Intelidata. E eu vou aproveitar também para abrir um, um parênteses e explicar algo, né? É, Para quem está ouvindo, o podcast mais gestão, ele tem como propósito ou como objetivo, até eu e a Jéssica, a gente estava conversando sobre isso antes, é, não é vender uma solução, vender um serviço, não é vender a Intelidata A Intelidata está por detrás do podcast, sim, como uma iniciativa da Intelidata mas a ideia é a gente usar o conhecimento e a experiência que a gente tem em gestão, em tecnologia e negócios e compartilhar isso com quem quer que seja que esteja ouvindo o nosso podcast então a gente viu muitas pessoas com com talento com boas ideias com boa experiência aqui dentro e é um desperdício a gente guardar esse conhecimento aqui então o, o nosso propósito é compartilhar conhecimento com quem está ouvindo né? com e certeza a, e a gente trazer uma pessoa que tenha essa experiência esse background para poder é, falar um pouquinho do que ajudou ela como é o teu caso Marinha, isso é muito bom então A gente fica bem agradecido de você participar do podcast com a gente.
2: Imagina, eu que agradeço, estou à disposição.
0: Beleza? Então, gente, muito obrigado pela sua participação também, por você ouvir o nosso podcast. Esse que é o último episódio da primeira temporada do Podcast Mais Gestão. A gente volta em janeiro com a segunda temporada e a gente já está pensando em algumas coisas para reformular um pouquinho, para melhorar o formato. E é isso aí. A gente espera que você tenha gostado. Continue acompanhando as nossas redes sociais, os nossos nossos episódios já gravados. E até a próxima. Tchau, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.